0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast d'Endurance Info. Nous sommes déjà au 16e épisode. Est-ce que tu t'en rends compte, mon cher Laurent Mercier Eh oui, le temps passe vite. 16e invité, mais euh, notre 16e émission, mais notre 15e invité. Peux-tu nous le présenter Oui, exactement. 15e invité. On, va, on, on avait fait
1: Mathias Best hein, dans l'épisode précédent. On va rester en Suisse. On va aller, on va aller voir du côté de Louis Deletrasse qui vient de gagner les 24 rendements virtuels, avant ah bon, on l'espère pour lui de gagner les 24 rendements réels, hein, pourquoi pas, qui euh, a un programme quand même assez chargé entre l'AF2, un petit peu de GT3 avec euh, GPX Racing, et puis là les 24 rendements virtuels, et je crois même Louis en plus avec peut-être un titre aussi en S0 eSport euh, e euh, GT Series aussi, parce qui a été assez multicarte là. J'essaie, j'essaie de faire le plus de choses possible. merci m'avoir invité
2: déjà. Et puis, euh, bah c'est vrai que là, en ce moment, beaucoup de sport et puis la reprise euh, très proche des, des courses, en hein, manque le cadre F2 d'ici deux semaines. Donc, c'est vrai que je suis un homme occupé en ce moment. Et le Mans Alors... Et le Mans, oui, le Mans en, en septembre. Et euh, on vient de sortir des 24 heures du monde virtuel qui sont très bien passées pour nous. Donc, euh, là, la fin de saison va être super chargée pour moi. Je pense qu'on va enchaîner les courses tous les week-ends.
0: Alors, revenons un petit peu sur, sur cette victoire. Euh, Mathias Bess, lui, a fait un podium dans la catégorie GTE. Toi, tu as gagné les 24 heures du Mans au général. Quelle valeur donnes-tu à cette victoire dans, dans ton histoire, dans ta carrière de sport automobile Sincèrement,
2: euh, pour, pour remettre les choses un peu droites, moi, au début, j'étais fan de simulateurs etc., à la maison. J'étais pilote de développement pour As, donc c'est un milieu que je connais. Et il y a eu la, bah, la crise du coronavirus, tout le monde est resté à la maison, on a eu la chance de pouvoir participer à d'énormes événements e-sport, j'en ai fait beaucoup que la F1 et la F2 avant. Et quand le moment a été annoncé, moi j'ai tout de suite dit à Rébellion, il faut qu'on y aille, il faut qu'on qu le fasse ensemble, il faut qu'on fasse ça bien, c'est une opportunité euh, géniale. Et comme, le, comme ça a été organisé, et euh, je vois les retombées qu'il y a au, au jour d'aujourd'hui, pour moi c'est de loin le plus gros événement e-sport euh, qui a jamais été fait. Et les gens ont vraiment pris goût à ça et l'ont vraiment considéré comme une vraie course. Je veux dire, ça a été vraiment incroyable. Et euh, je considère ça vraiment comme une victoire, parce qu'on qu a travaillé sur ça pendant trois semaines, euh, tous les jours. Et ça a vraiment demandé énormément de travail, comme en vrai. Donc, euh, c'est
1: vraiment un super sentiment. Et euh, tu donc, tu t'es beaucoup entraîné. Donc, alors, c'était Rébellion, je crois, qui a fait une association avec William c -Sport. Euh, Donc, vous vous êtes chacun entraîné, chacun chez vous. Vous aviez quoi Des debriefings après Vous aviez des ingénieurs qui vous coachaient Comment ça s'est passé un peu
2: Alors en fait, au début, quand, quand j'y parlais avec Kalim euh, et Alex de, de chez Rébellion, euh, l'objectif tout de suite, c'était de gagner. Euh, on a toujours, euh, ça a toujours été le goal de Rébellion, de gagner le monde. Et le e-sport, c'est quelque chose de différent. Donc je pensais que se lancer seul dans l'idée, dans l'e-sport, e que Rébellion, ce n'était pas forcément une bonne idée. Qu'il fallait s'allier à une équipe solide, qui connaissait déjà le milieu. Et on a trouvé Williams euh, par des connaissances en commun. Et ça a fait une équipe super solide parce que eux... En fait, nous, on a pu leur donner la plateforme et assez de voitures, ce qui était quatre voitures, pour euh, mettre leur Simracer. Et eux, nous ont donné les Simracers et la plateforme de, de leur connaissance de, de gaming. Donc, ce qui s'est passé, ils nous ont donné huit Simracers, leurs huit meilleurs Simracers. Euh, nous, on leur a donné leur, les huit meilleurs pilotes qu'on pouvait trouver euh, professionnellement. Et on a créé nos propres serveurs. On a organisé nos propres courses, nos propres setups. C'est eux qu'on qu fait le setup, en fait, de la voiture. Et après, on a des stratégistes de chez Rébellion, mais aussi euh, extérieurs. Et on a essayé de faire l'équipe la plus solide possible. Et en fait, il y avait vraiment un travail tous les jours. C'est la chance qu'on a pu faire avec Raphaël et Marcello. De tous les jours, tous les matins, se lever, aller sur le simulateur. On a dû faire 800 à 1000 tours de banc. Ce qu'on ne peut pas faire en vrai, c'est impossible. Ah ouais, avant la course.
1: Avant la course. Ah ouais, ah ouais quand même. Bon. Bon. On n'est pas les seuls
2: à avoir fait ça. Hein. On n'est pas les seuls, je pense. Parce que c'est gratuit de rouler. On peut rouler autant qu'on veut. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a rien. On
1: allume le PC, on allume le volant et c'est parti. Et entre, le moment, entre ouais. le moment où tu as commencé les essais avec Raphaël et, euh, et la course, vos chronos ont vraiment, il y, y a eu vraiment un gap <rire> Un gap énorme. Euh, les, moi, je connaissais le Mans euh,
2: un petit peu bah, parce que j'y étais beaucoup avec mon père et puis j y, j y... on connaît le circuit plus ou moins, mais je n'ai jamais roulé. Donc déjà, il y avait l'apprentissage de ça. On a choix que le premier jour, les gamers nous ont envoyé leur setup, ils nous ont dit nous on fait 3.28 et quelques déjà. Et avec Raphaël, le premier jour, on a commencé en 3.32. À la fin de la première journée, on était en 3.30. Et euh, je crois que rapidement, après 4-5 jours, on était en 3.28. Et là, les gamers nous ont dit, ah, en fait, vous allez quand même vachement vite, il faut qu'on bosse plus. Et ils ont fait 3.25. en fait, oh. c'est ce qu'on a commencé à chercher petit à petit, petit à petit. Et à la fin, on était toujours 4-5 dixièmes derrière eux. Donc, on avait vraiment une équipe assez homogène, parce qu'on était les 4 euh, sur 24 heures, on pouvait faire plus ou moins les mêmes chronos. C'est ça qui était notre force, en fait.
0: Ouais. Et en... Quel, à, à quel niveau de crédibilité, en tout cas de, proche de la réalité, euh, tu penses euh, cette course s'est approchée on est, en termes de euh, conso, en termes de, en termes de, de, de stratégie C'est une stratégie que vous auriez appliquée dans la réalité et qui aurait pu peut-être vous amener aussi à la victoire en vrai
2: Alors, oui et non. Je pense que c'est dur de comparer les deux à 100% parce que ça reste là, voilà, on était quand même plateau de 30 LMP2. Il n'y avait pas d'LMP1, donc c'est-à-dire qu'il y avait 30 voitures qui pouvaient gagner. Ce n'est pas qu'on était seul, euh, je dirais, comme Toyota. C'était beaucoup plus dur là, à ce niveau. Et en fait, au niveau conso, ce qu'il faut savoir, c'est que le Mans en LMP2 sur le jeu à factor on peut faire 9 tours à fond. À fond, à fond, avec 70, 75, pardon, 75, moi je suis suisse. <rire> euh, on peut faire 9 tours. Après, si on fait un peu de lift and coast on peut facilement faire 10. C'est mm -hmm. ce qu'on a pris comme stratégie de base. Et ce qu'il faut savoir c'est que nous à la fin on avait deux tours trop short on n'avait plus d'essence à la dernière heure donc on a dû, notre simresser a dû sauver deux tours d'essence donc 15 litres en une heure donc il a dû faire des techniques de, 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 de sauvetage d'essence colossales, où il a même éteint le moteur en bouling droite pour leur démarrer à la sortie des virages pour essayer de sauver le plus possible et ça c'est des choses qui peuvent arriver en vrai et toute la stratégie de ces 24 heures on avait une stratégie de base mais qui a évolué avec les drapeaux rouges avec les safety cars, avec justement la pression qu'on avait ou pas et euh, je pense qu'il y avait beaucoup de leçons à, à apprendre. Et je pense surtout le réalisme, il est au niveau de, de, du pilotage. Parce qu'à la fin, quand on fait des erreurs, on, on le paye comme en vrai. On t'appelle le mur, il y avait les mêmes dégâts. Et il y a eu beaucoup de sorties dans les mêmes virages qu'en vrai. Donc ça prouve le réalisme.
1: Et le fait que ni Lélo, ni toi, n'aviez encore fait les 24 heures du mois réel, est-ce qu'au début, ça a été un handicap, du coup, en fait, euh, de ne pas avoir un seul des quatre pilotes qui ait participé à la course en réel Je ne sais pas si dans.
2: En vrai, ça aurait été clairement l'handicap. Je pense que là, il y en avait beaucoup dans de situation. Euh, et après, 24 heures, ça reste quand même 24 heures. Raphaël en a fait beaucoup. Euh, donc, l'expérience. Moi, j'en ai fait quelques-unes avec BMW. Donc, on avait quand même une, une idée de quoi s'attendre. On était bien entourés parce que les racers l'avaient déjà fait. Euh, donc, je pense que ce n'était pas une grosse pénalité. Mais c'est clair que pour moi, c'était quand même une, une bonne préparation, je pense, pour, pour septembre. Je ne regrette pas du tout.
0: Est-ce que tu crois que la l'ACO va te lancer l'affront de devoir faire tes 10 tours de qualification sur ces équipeurs <rire> <rire> Je l'ai déjà fait. Ça le ça. Ah, tu les avais déjà fait. Okay. Je les déjà
2: fait parce qu'on était censé les faire balas ce week-end. Les vrais j'ai dû prendre de l'avance. Euh, mais donc ouais, effectivement, je ne sais pas s'ils si m'auraient demandé de le refaire après, par contre. Ça, je,
1: je et... Et ça demande un switch de, ce, de, de niveau cerveau parce qu'il va falloir maintenant rouler avec la Porsche GPX Racing en, en, dans le championnat SRO virtuel, mm -hmm. qui est un championnat sprint où là, tu es tout seul. Est-ce que du coup, la préparation pour toi, c'est totalement euh, différent
0: euh, est totalement... Euh, Je rajoute une question. Est-ce qu'il est, est sur Air Factor aussi, ce jeu Non, assez ce tôt comme ça. C'est sur assez, assez tôt. tôt. Donc, en plus, ce n'est pas ouais, tout à fait la plus. même manière de jouer.
2: Non, pas du tout. Alors Après, ce qui est… Euh, la chance de nouveau du e-sport, c'est qu'on peut rouler indéfiniment. Dès qu'on a le temps, on peut y aller et, et rouler. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, je peux allumer aujourd'hui le PC et déjà m'entraîner pour ce week-end à qui elle a mis en Porsche. Euh, ce qui est dur en vrai, c'est vrai, c'est de sauter d'une voiture à l'autre, de, de faire lmp 1 Porsche et F2 en même temps. Des fois, le cerveau, il ne comprend plus trop ce qui se passe. Mais dans, dans le simulateur, je dirais que ça va parce qu'il y a vraiment le temps de roulage. Et puis, ça reste deux jeux pour moi qui sont euh, bien faits, où j'apprécie vraiment la, la simulation. Ça ne sera jamais comme la réalité. Mais il y a quand même des, des idées et il y a quand même euh, voilà il un certain feeling. Après, c'est clair qu'il faut s'adapter au SIMU et qu'un bon pilote en vrai n'est pas forcément un pilote dans un SIMU. Et tu joues chez toi Oui, chez moi à la cave. C'est moins glorieux, que ah,
1: le gagnement, mais euh, c'est fait. <rire> <rire> et, 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 et Louis, quel regard il a ton père sur le SIMU Sur le, le fait des courses virtuelles et tout Est-ce qu'il a intéressé Est-ce qu'il regarde Est-ce qu'il joue
2: d'ailleurs Pourquoi pas Alors, il essaye de jouer de temps en temps. Euh, mais après, c'est pas vraiment sa, sa génération, je dirais. Il a jamais été grand fan de simulateurs, etc. Euh, il suit tous les e parce que ça reste la course, et puis euh, en ce moment, il n'y a, a que ça à faire. Euh, D'ailleurs, c'est le premier à me dire que je freine trop tard et que je rate tous les points de corde, etc. Donc, je tends <rire> de la cage, me faire gueuler tout de suite, c'est génial. Fais,
0: fais, fais ce que je dis, pas ce que je fais. <rire>
2: et euh, après, là, surtout pour le moment, en fait, moi, c'est un projet que je me suis beaucoup investi, comme je l'ai dit, j'ai vraiment essayé de, de mettre la. Pas que pour moi, mais pour toute l'équipe rébellion, qu'on ait quatre voitures solides. Parce qu'on ne peut pas aller au moment et dire on a une voiture forte, on, on va gagner. Je n'avais aucune idée où j'allais finir. Et le but, c'est d'avoir quatre équipages rébellion pour en mettre le plus possible devant. Et à un moment, on était 1, 2, 3 dans ouais. la course. On finit 1, 3 et 6. Et je pense que c'est une vraie réussite. Donc c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et euh, quand mon père avait comme je me suis impliqué là-dedans et puis qu'on a gagné. C'est vrai que lui, la dernière heure de course, ont enfin, a déjà la suivi les 24 heures, Ma dernière heure de course, il était, je pense, aussi stressé. Il est venu me voir et m'a dit, ouais, je pense que là, il faut sauver de l'essence, on parler de stratégie et il a vraiment été pris. Et même lui, il a admis que voilà, comme la réalisation a fait ça, à suivre à la télé, même c'était si ce pas les vrais 24 heures, il y avait un vrai intérêt et que c'était vraiment intéressant.
0: Et et euh, vrai que...
1: Vas-y, Laurent, vas je euh, Est-ce que, est que le fait d'être pilote d'essai As, euh, ou c'est un simulateur enfin, quand tu fais du simulateur, je pense que c'est totalement différent évidemment. C'est quoi Est-ce que c'est un avantage ou voire même hein, ça peut être un inconvénient Non, c'est pas, pas un inconvénient,
2: parce que le simulateur à la fin euh, ça, ça quand même jouer à un jeu, même si c'est très mal d'appeler ça un jeu, euh, vu la qualité des simulateurs aujourd'hui en F1. Euh, c'est plutôt une, une, une aide. Je dirais. Mais après, on ne peut pas du tout comparer parce qu'un Simu F1, c'est par rapport à ce que j'ai à la maison, qui est quelque chose de simple, de compact, ça coûte des dizaines de millions, il y a du développement et des ingénieurs derrière, et on peut créer une voiture depuis un Simu F1, ce qu'on ne peut pas faire depuis chez soi. Donc ça bouge, ouais. etc. Ça, on peut, ne on peut pas le reproduire seul.
1: Sachant que toi, quand tu roules chez A100F1, c'est pas pour le rouler contre quelqu'un d'autre, c'est pour travailler des datas, pour améliorer la voiture, pour... c'est un vrai travail, ce n'est pas un jeu.
2: Non, non, c'est un vrai travail, euh, c'est surtout en fait un travail très important pendant l'hiver, c'est-à-dire que nous depuis, je dirais novembre dernier, on a les premières idées de la voiture 2020 qui est là, et qu'on a commencé à travailler, où on avait peut-être cinq options de catalogue aéro qu'on pouvait tester, et on a testé les cinq, il y en avait deux qui n'étaient pas forcément bien, on est revenu à trois, sur les trois on a peaufiné, on en a choisi un pour continuer. Donc c'est-à-dire qu'on part de cinq modèles de voitures, et qu'à la fin, on prend le meilleur de chaque et on essaie de faire la voiture la plus performante possible. Mais tout à partir du SIMU. Avant que les premières pièces soient construites, d'abord, on les valide dans le SIMU. C'est-à-dire que moi, j'ai dû tester, je sais pas, 25 ailerons différents cette année déjà, avant qu'on mmh. qu ait la, la bonne voiture. Et, et le fait de rouler,
1: euh, de, de rouler dans le championnat de rond avec, euh, tu vas peut-être gagner, on va dire, un deuxième titre, du coup, là Après, il <rire> va falloir quand même que la vie reprenne son cours, donc après, il va falloir remonter dans une vraie voiture de course, là
2: c'est sûr, je me réjouis de monter dans une vraie voiture parce que moi j'aime le Simu il hein, n'y a pas de souci. moment quand il y, y a trop, il y a trop. Je veux dire, là, les trois dernières semaines, j'ai passé ma vie dessus, pour le moment. On a gagné, magnifique, sincèrement, je suis super heureux, mais euh, je me réjouis de remonter dans une vraie voiture. Et de toute façon, ma préparation à côté, elle ne s'est pas arrêtée. J'ai continué à m'entraîner physiquement, à parler avec mes ingénieurs en F2, à parler avec les gens de chez Rebellion et de chez Porsche euh, et GPX. Donc tout a, a été en parallèle. Et
1: maintenant, je me réjouis de remonter dans la, dans la vraie voiture, à la vraie vie aussi. C'est quoi la prochaine vraie voiture dans laquelle tu vas monter là du coup C'est quoi C'est la P1, la GT3, la F2 euh, La F2, la F2, on la F2. La
2: première course. Ouais. Et normalement, on a des tests en LMP1 juste après la première course. Donc, il va falloir que je voile un peu à droite à gauche. <rire> ouais.
1: euh... Vas-y Laurent, je t'en prie, vas-y. Vas tu as, rou... as roulé déjà dans la, dans la P1 hein, ou pas encore
2: J'ai roulé à Bahreïn déjà. Euh,
1: la... Ouais, là, après la... Bahreïn.
2: Et après Bahrain, non, on avait des tests prévus qui ont été annulés du coup, qui étaient juste au, au début de la, la crise. Euh, et après ça, non, j'ai plus de voiture, j'ai fait que du kart en fait.
0: Donc euh, j'ai pas roué depuis.
2: On a pas mal de tests prévus avant, la, avant les premières courses.